0: Areena. Politiikka Radio.
1: Euroopan keskuspankin päätös nostaa ohjauskorkoa on merkittävä linjan muutos. Tähän saakka ajateltiin EKP:n muuttavan rahapolitiikkaa hitaamassa tahdissa ja pienemmin muutoksin. Nyt lyötiin inflaatiopaineessa kertalaakista jopa puolen prosenttiyksikön liikkeet peliin. Miksi linja muuttui? ja kuinka merkittävän muutoksen edessä olemme. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
0: Politiikka Radio.
1: Tervetuloa Politiikka Radion OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen. Kiitos. Ja yhtä lailla tervetuloa Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikkö Juha Kilponen. Kiitos. No niin, Euroopan keskuspankki löyti päätöksen ohjauskoron nostosta – Korkoa nostetaan heinäkuussa 0,25 prosenttiyksikköä, ja näiden tietojen valossa ei ainoastaan heinäkuussa, vaan itse asiassa alkamassa olisi kokonainen koronnostojen sarja. Syyskuussa saattaa tulla isokin nosto, niin kuinka merkittävästä linjanmuutoksesta on kysymys?
0: No ilmoitus tuosta korkojen nostamisesta heinäkuussa on siinä mielessä merkittävä, että viimeksi ei on nostanut ohjauskorkojen heinäkuussa 2011. Ja tämänhetkinen inflaation nopein kiihtyminen edellyttää rahapolitiikan normalisointia ja korkojen nostamista asteittain niin, että inflaatio saadaan vakautettua euroalueelle 2 prosentin tavoitteen mukaiseksi keskipitkällä aikavälillä. Ja viime viikossa kokouksessa EKP-neuvosto päätti myös arvopohjaisen nettoostion lopettamisesta heinäkuun alussa.
1: Eli merkittävä
0: linjanmuutos. No kyllä, siinä mielessä, että tosiaankin viimeksi 2011 on nostettu korkoja.
2: Niin. Mä, mä oikeastaan tartun tuohon linjanmuutosilmaisuun, koska tietysti jos ajatellaan niin Euroopan keskuspankkia, niin lähtökohtaisesti sillä on ollut se kahden prosentin inflaatiotavoite, joita säädettiin sitten oikeastaan vuosi sitten, kun tehtiin uutta strategiaa. Sitä aikaisemmin se oli hieman alle kahden prosentin inflaatiotavoite. Ja tässä on kuitenkin ollut jonkun verran ehkä epävarmuutta ainakin itsellä omassa mielessä, että miten sitten keskuspankki toimii eri tilanteissa. Kun sitten oikeastaan tuntui siltä, että EKP on ehkä hieman myöhässä siihen nähdä, miten niitä inflaatiopaineita alkoi ilmaantua, että ehkä niin yhden vuosineljänneksen tai jopa puoli vuotta siitä, että miten olisi voinut alkaa muuttaa vähän ärhäkempään suuntaan tätä linjaansa tai politiikkaansa, niin siinä oli pieni semmoinen epävarmuuden jakso, että miten keskuspankki reagoi sitten, kun inflaatio kiihtyy. Onko se linja ikään kuin oikeasti muuttunut sillä tavalla sallivampaan suuntaan, että ei kannata niin paljon huolta inflaatiosta kuin aikaisemmin on kannettu. Ja nyt näen sillä tavalla, että nämä viimeisimmät linjaukset, niin kyllä hyvin selkeästi kertovat siitä, että Keskuspankki yhä hyvin vakavasti pyrkii siihen kahden prosentin inflaatiotavoitteeseen, eikä tässä ikään kuin strategiassa tai linjassa sillä tavalla merkittävää muutosta ole tapahtunut, vaan aiotaan pitää kiinni siitä, että se inflaatio tulee siihen kahteen prosentti. Eli tällä tavalla näkisin, että kysymys on merkittävästä poliittisesta muutosta, politiikkamuutoksesta, mutta se linja ei ole merkittävästi muuttunut, tai tämä strategia siitä, mikä sen aikaisemmin on ollut, siinä on ehkä pientä hienosäätöä, mutta kokonaisuutena tähdetään kuitenkin sitten siihen noin kahden prosentin inflaatioon.
1: Eli sinulle tämä päätös merkitsi ikään kuin sitä, että tämä EKPn Vanha mandaatti, niin se ikään kuin palautettiin jälleen kerran myöskin niin kuin markkinoiden silmissä vanhaan arvoonsa niin sanotusti, kyllä se tai po- että se poisti, Se po-
2: poisti minulta sitä epävarmuutta siitä, että miten me näen tämän <köhö> EKPn toimivan eri, eri tilanteissa ja nimenomaan sen, että se tavoittelee sitä. Se uskottavuus lisääntyi minun silmissä. olen hieman epävarma siitä, että miten se eri tilanteissa tulee tulee toimimaan ja tämä sitten lisäsi sitä minun luottamusta kyllä keskuspankkiin tässä, tässä tilanteessa.
0: Ehkä jos sallin, niin tartun tuohon sanaan vanha, vanha mandaatti, että, että tosiaan EKP jäurjärjestelmä uudisti strategiansa. Ja tota, sen uuden strategian mukaisesti niin keskuspankin tavoite on symmetrinen kahden prosentin inflaatio keskipitkällä aikavälillä. Ja sen mukaisesti tällä hetkellä EKP toimii.
1: Mm, niin nimenomaan tämä symmetria, Eli se voi olla vähän yli, se voi olla vähän alle. Juuri näin. Mielellään siinä kahden tuntumassa. Aikaisemmin se oli, että alle. Eikö näin? Kyllä. Tämä oli tämä niin kuin, muutos. Tota noin. No siis tähän saakka kuitenkin ajateltiin, että huolimatta näistä kovista inflaatiopaineista, niin EKP pyrkisi normalisoimaan rahapolitiikkaa hitaammassa tahdissa ja pienemmin muutoksiin, niin, niin miksi
0: linja suhteessa näihin ennakkorotuksiin orotuksiin ikään kuin muuttuu? No voisin ehkä aloittaa siitä, että, että tota, jos katsoo millä tavalla markkinat on reagoinut uuteen inflaatiodataan, jota on tullut sisään, niin korothan on markkinoilla Vähitellen viimeisten kuukausien aikana on hilautunut ylöspäin. Ja se heijastaa sitä odotusta, että rahapolitiikka asteittain normalisoidaan. Vielä muutama kuukausi sitten inflaation näkymät oli maltillisemmat kuin ne on nyt. Nyt on nähty, että energiahintojen nousu välittyy voimakkaammin raaka-aineiden hintojen kautta myöskin teollisuustuotteiden hintoihin ja sitä kautta sitten myöskin kuluttajainflaatioon. Kuluttajainflaation nousu on yllättynyt positiivisesti. Meidät ja muutkin tuota, ennustelaitokset, ja sitä mukaan tätä myöskin rahapolitiikan normalisoinnin astetta on, on, on muutettu ja viestintää on muutettu. Kiristetty toisin sanoen, ikään kuin va- vauhditettu. Vauhditettu, joo.
2: Tässä oikeastaan, jos kuuntelin keskuspankin linjauksia vielä tuolla joulukuussa, niin nehän kyllä viitoittivat sellaista hyvin maltillista korkolinjaa, että että mitä pääjohtaja Lagarde puhui viime vuoden lopulla joulukuussa, niin ei niissä vielä puhuttu koronanostoista. Ja siinä, ehkä, siinä tilanteessa varmaankin markkinoilla ja monilla ekonomisteillakin oli sitten kyllä eriäviä näkemyksiä, koska syksyllähän alettiin nähdä, että inflaatio on kiihtymässä merkittävimmin. Että ensinnäkin se tuli energiahintojen nousun kautta, ja sitten toisaalta oli nähty, että se on muodostumassa laaja-alaisemmaksi ilmiöksi. Ja tällöin tuli se tunne, että... EKP ei ole ihan tilanteen tasalla siinä, että kuinka suuresta ja tästä ilmiöistä on tapahtunut, niin sittenhän tämä tietysti vuoden alussa ja sitten Venäjän hyökkäyssodan seurauksena tilanne entisestään kärjistyi. En sano sillä tavalla, että EKP vuosi sitten olisi voinut tässä tilanteessa ikään kuin ennustaa tätä kehitystä. Tässä oli monta sellaista yllättävää tekijää, mutta se olisi voinut reagoida hieman nopeammin näihin muutoksiin ja hieman joustavammin, mitä pääjohtaja itsekin on on korostanut, mutta kyse on kuitenkin ehkä kolmesta kuukaudesta tai puolesta vuodesta, että miten sitä retoriikkaa olisi muuttanut, voinut muuttaa tai muuttaa sitä käyttäytymistään. Markkinathan koko ajan hinnoittivat enemmän sitä riskiä jo pitkän aikaa, että inflaatio voi olla korkeampia ja korot voivat nostaa nopeammin kuin mitä keskuspankki ilmoittaa. Ja jossakin vaiheessa oli aika suuri ero siitä, että mitä markkinat hinnoittelivat ja mitä keskuspankki kertoo. Ja nyt me oltiin aika lähellä tuota niin, Ennen tätä kokousta loppujen lopuksi, oltiin sitten siinä, että ne viestit, mitä keskuspankki antaa, niin vastasivat sitä hinnoittelua, mikä markkinoilla oli. Nyt ollaan kuitenkin taas nähty ihan tässä muutaman päivän aikana, että tilanne on Yhdysvalloista on tullut jälleen korkeampia inflaatiolukuja ja markkinoilla odotukset ovat nousseet. Ja jos nyt katsoo sitten, mitä markkinat odottavat vaikka 12 kuukauden euripodilta vuoden päästä, niin se oli eilen 2,6 prosenttia, kun se viikko sitten oli tuolta 2 prosenttia. Eli osittain ehkä tämä EKP-päätös jonkun verran yllätti markkinat, nimenomaan tämä viitoitus 50 korkopisteen nostosta syyskuussa, ja sitten myös se, että minkälaista dataa on, on tullut, ja tällä hetkellä sitten tämä, tämä vaikuttaa siellä, siellä markkinoilla. Eli tässä jonkinlainen pieni kilpajuoksu tässä tuntuu olevan, että aina tulee jotain sysäyksiä, että keskuspankit tuntuvat jäämä hieman jälkeen siitä, mitä markkinoilla kulloinkin ajatellaan.
0: Joo, ihan hyvä analyysi reijalta tästä tilanteesta, että tosiaan data muuttuu, ennusteet muuttuu ja sitä sitä mukaan myöskin tietenkin keskuspankkien viestintä rahapolitiikasta muuttuu. Silloin joulukuussa on tietenkin hyvä muistaa, että joulukuussa ei nähty vielä, että sota on alkamassa ja tietenkin tämä sodan alkaminen oli aika iso, iso muutos tähän keskuspankkinkin toimintaympäristöön sitä kautta, että se kiihdytti entisestä energiahintojen nousuun ja kiihdytti entisestä raaka-aineiden hintojen nousuun ja sillä tavalla markkinoilla tilanne kiristyi. Tämä viime päivien tai ehkä viikkojenkin kehitys heijastaa sitä inflaation laaja-alastumista ja sitä odotusta siitä, että inflaatio pysyy pidempään siellä keskuspankin tavoitteen yläpuolella ja se vaatii sitten lisätoimia. Markkinat odottaa keskuspankilta nytten sitä asti tästä rahapolitiikan normalisointia ja sen vauhdittamista.
1: Mm. No tuota, tuota, tuota. No, nyt kun tämä markkinareaktio nostettiin tässä nyt jo esiin, niin puhutaan niistä sitten muutama sana. Tässä on nimittäin esimerkiksi Italian korkoero on markkinoilla ollut kovassa nousussa, ja kymmenen vuoden Italian velka nousi yli 4 prosentin. Eli siellä lukemia. Niin äh, mitä tämä tarkoittaa nyt sitten suhteessa kirja markkinoille tämä eurooppa keskuspankin päätös.
2: Lähtökohtaisesti tietysti jonkun verran, kun markkinoidenkin odotukset siitä, että kuinka korot nousevat, niin, niin äh, tämä EKP-päätös jonkun verran yllätti markkinat, minkä seurauksena sitten tuota, markkinoilla korot ovat jonkun verran nousseet lisää. Ei tilanteeseen vaikuttaa myös sitten se, että pääjohtaja Alakardin korosti monta kertaa, että Heillä on mahdollista edelleenkin, vaikka nämä nettoostot loppuvat näissä arvopaperiostoissa, niin sitten näissä uudelleensijoituksissa sitten kohdentaa niitä, että jos tulee tällaisia ei-toivottuja tuota, liikkeitä joukkolainamarkkinoilla, niin sitten keskuspankki voi näihin reagoida ja on sitten mahdollista myöskin uusia välineitä tuoda, tuoda markkinoille. Markkinoilla on taipumus testata tällaisia lausuntoja. Eli jos joku taho antaa tällaisen lausunnon, niin se koetaan, aikoinaan Mario Draghi puhui sitä vuotevöitteiksi se oli aika hyvin pohjustettu ja markkinat uskoivat sen ja se oli luotettava. Mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että markkinat eivät oikein koe sitä luotettavana, että mikä se EKPn toimintamalli on, jos nämä tuo korkoerot pyrkisivät entisestään kasvamaan, jolloin tässä tuotain niin voi olla kyseessä myös sitä, että markkinat ikään kuin testaavat, että mitä nämä EKPn toimet sitten oikein ovat. Ja tällöin sitten se korkoero pyrkii ikään kuin täältä markkinoiden kautta kasvamaan enemmänkin kuin se muuten kasvaisi. Joten tässä hieman nyt sitten kysytään, että mitä se EKP oikein aikookaan tehdä, jos tuota, en, täällä on tällaisia ei-toivottuja liikkeitä korkomarkkinoilla, jotka sitten vaarantavat tämän rahapolitiikan välittymisen, kun pääjohtajat vakuuttivat, että tällaisiin tullaan puuttumaan.
1: No tota, Juha, mitä itse tästä, tästä tota noin, ajattelet, siis, että onko tässä tilanteessa niin kuin EKP jollain tapaa haluton rajoittamaan näitä korkoerojen nousua? Tähän liittyy todellakin tähän viime viikon korkopäätökseen erinäisiä lauseita liittyen siitä, että mitä tapahtuu esimerkiksi niin kuin velkaisten julkistalouksien mahdollisen tukipolitiikan suhteen.
0: No ehkä tässä on hyvä palata tota hieman tähän pandemian aikaiseen tilanteeseen, että pandemian alussa hyvin nopeasti EKP teki tämmöisen uuden välineen PEP-ohjelman. Eli, ja tota, tässä PEP-ohjelmassa ja osto-ohjelmassa ensinnäkin se oli, se oli suuruudeltaan hyvin iso, koska nähtiin, että se pandemian vaikutus talouteen on, on hyvin, hyvin suuri ja haluttiin välttää suurta kriisiä ja rahoitusmarkkinoiden kriisiytymistä siinä, siinä erityisesti. Ja keskuspankki halusi varmistaa, että markkinoilla on riittävästi likviditeettiä siinä tilanteessa. Ja tämä pandemiaosto-ohjelma saatiin aikaan hyvin nopeasti neuvoston päätöksellä. Ja siinä oli näitä joustavuuselementtejä, joissa ostoja voitiin kohdentaa niihin maihin, joissa nämä spreadittahto kasvaa enemmän. Mm. Ja tämä oli markkinoille Tietenkin hyvä uutinen, se oli myöskin uskottava uutinen, koska hyvin nopeasti sen pandemiaostohjelman osto-ohjelman jälkeen niin saatiin tota spreadit sitten laskuun. Ja Eli rahoitus- korkoerot. Ja niin, korkoerät laskuun. Ja tällä hetkellä mun on hyvä siitä oikeastaan lukea, että neuvostolla on kyky ja halu ja valmius sitten myöskin puuttua tässä tilanteessa, jos spreadit kasvaa liian suureksi.
1: Mm. Onko tässä joku perälauta tällaisessa, että missä vaiheessa ikään kuin sitten ruvetaan puuttumaan peliin.
0: No, on tietysti, sanotaan näin, että ei ole kovin helppoa asettaa sitä perälautaa siinä mielessä, että mikä on, koska pitää arvioida se, että mikä on normaalia spreadia, normaalia korkoerojen levenemistä, ja mikä on sitten sellaista perusteetonta tota, korkoerojen leviämistä, niin se ei ole ihan helppoa. Mm.
2: Mä näkisin itse tämän, niin oikeastaan toivoisin, että keskuspankki näkee tämän samalla tavalla kuin miten se suhtautuu valuuttakurssiin. Eli nyt pitkään aikaan ei oikeastaan ole puhuttu emme seura- ja valuuttakurssista, mutta aikaisemmin se on monesti ollut keskustelussa hyvin vahvasti esillä. Ja silloin on kysytty, että onko tavallaan jotain tasoa keskuspankilla tai onko tämä liian vahva euro tai liian heikko Vastaus siihen on ollut, että keskuspankilla ei ole mitään tällaista tasotavoitetta vaan niin se pyrkii ehkäisemään liian nopeita ja liian suuria vaihteluita. Ja mä itse näkisin, että sen mandaatin ikään kuin rajoissa on nimenomaan tämän tyyppinen toiminta, että jos meillä yhtäkkiä alkaa nämä korkoerot kasvaa hyvin voimakkaasti, niin silloin markkinoiden vakauden ja rahapolitiikan puitteissa siihen on syytä puuttua, ettei markkinoille synny tällaista epävakautta. Ja kieltämättä nyt tässä viime aikoina jälleen tämä Saksan ja Italian korkoero on, no kasvanut niin nopeasti, että se kulmakerro on kyllä niin jyrkkä, että jos tällaisella jatketaan, niin Keskuspankilta kyllä odotetaan jotain toimia sen, sen suhteen, että se kehitys saadaan ikään kuin taitettua. Mm. Sitten on eri asia tietysti se, että jos aidosti nähdään, että pitkällä aikavilla tulee muutoksia pikkuhiljaa näihin korkueroihin, niin se on sitten sitä luontaista ja johtuu markkinoiden hinnoittelusta ja tähän ei mun mielestä niin Keskuspankilla ole ikään kuin mandaattia alkaa ohjata niitä, että pyrittäisiin pitämään. Korkoero jollakin hyvin pienellä tasolla siitä huolimatta, että siellä perustekijöissä on suuria eroja. Et tähän liittyy ehkä sitten enemmänkin muun muassa tämä OMT-ohjelma, joka tuli sedan aikoihin, jossa sitten edellytetään, kun valtiolta itseltään toimia sen talouden tervehdyttämäksi, ja sen, sieltä pohjalta voidaan sitten puuttua tilanteeseen, kunnes tämä toimet sitten tehoavat siellä talouteen.
1: Mm. No, tota, mutta Reijo, oletko siis, kun markkinaliikkeitä seuraat, niin Onko ajatuksesi se, että tällä hetkellä nimenomaan on käynnissä tällainen ikään kuin testioperaatio, että, että testaillaan EKPn uskottavuutta ää, pikemminkin kuin ää, selkeät, suorat markkinaliikkeet, jotka liittyvät aivan eksplisiittisesti julkistalouksien velkaasteisiin. Otetaan esimerkiksi vaikka nyt tuo Italia, josta nyt on puhuttu ja jonka korkoero on, on kovassa nousussa, niin Italian velkaisuuden bruttokansantuotteeseen on 150 prosenttia ja ja maalla on, on tuota, äh, vaikeuksia kerätä veroja, siis sen bruttoveroaste on, on kohtuullisen matala johtuen kohtuullisen laajasta, harmaasta sektorista maassa. Äh, kysymys on siitä, tarvitseeko Italia jossain vaiheessa mahdollisesti velkaisen ja kysymys on siitä, että mitä tämä korkopolitiikan nousu tarkoittaa nyt sitten julkistalouksien, velkaisten julkistalouksien kannalta. Onko kenties jopa uusi eurokriisi mahdollinen, siitäkin puhutaan.
2: No tässä oikeastaan useitakin asioita, että yksi on se, että kun, niin kuin Juhakin tässä sanoi, niin tämä p ohjelmakin on ollut hyvin menestyksellinen, mikä tietysti tarkoittaa sitä, että se on vaikuttanut sitten tähän korkoeron Saksan ja Italian välillä, jolla markkinoilla tällä hetkellä on kysymys, että kun nämä nettoostot loppuvat ja sitten jos sen seurauksena meille tulee ikään kuin aito markkina, tasapaino, niin mikä se sitten on se korkoero siinä tilanteessa, jolla on, tuota, niin on aito kysymys siitä, että missä sen korkoeron pitäisi olla näiden perustekijöiden valossa. Ja toinen on sitten, että meillä on oikeastaan nyt tässä ihan viime päivinä kuitenkin aikamoista mylläkkää markkinoilla. Yhdysvaltain osakemarkkinat on pudonneet tänne ikään kuin karhumarkkinatilanteeseen. Korot on noussut markkinoilla hyvin hyvin voimakkaasti. Ja ja silloin meillä on kieltämättä myöskin tällainen tilanne, että siinä ikään kuin testataan sitä, että mitkä nämä rajat oikein ovat. Ja tällaisessa tilanteessa näin kyllä, että tällaisella keskuspankin väliin ja interventiolla on aivan hyvät, hyvät syyt siellä olemassa, että vakautetaan sitä, sitä tilannetta tällaisissa tuota, niin olosuhteissa. Tämä on tietysti... Eli pitäisi
1: tulla tavallaan... Joo, pitäisi tulla hyvin
2: luontevana, että keskuspankki jotain tekee ja väläyttelee sitten niitä aseitaan, mitä mitä, että se on sit sellainen topkaan, joka pystyy tuota, to, toimimaan tässä tilanteessa, mutta toki sitten laajemmin tämä on hyvin monimutkainen kuvio ja me tiedämme, että Italia hyvin lämpimästi odottaisi näitä yhteistoimia Euro- Euroopan unionin puitteissa siitä, että miten velkaa otetaan ja miten talouksia tuetaan ja Draghi on puhunut hyvin paljon tällaista elvytysluontoista politiikasta, jotta Italia pystyisi sitten tasapainottamaan sitä julkista talouttaan. Näin kyllä, että nykytilanteessa niin Italialla on kohtalaiset mahdollisuudet tehdä se, että siihen oikeastaan tämä inflaatiokin helpottaa sitä tilannetta, että euro on aika, aika heikko, ja kun nyt elvytään sitten kuitenkin tältä pandemian pohjista, ja Italiassakin palvelusektori elpyy, niin kyllä heillä on sellainen etsikkoaika myöskin tehdä parannuksia siihen talouteen, ja tässä mielessä tietysti tuota ei ole siellä Tehdään selkeitä myönteistä politiikkaa, niin pidän kyllä luontevana, että tilapäisesti sitten puututaan tähän, tähän kehitykseen. Markkinoilla vaikka pitkän päälle se ei tietenkään saa olla sellainen, että missä tilanteessa hyvänsä estettäisiin se korkoeron kasvu. Hmm. Eikä tähän
0: voi, voi niin kuin lisätä vielä tähän tämänhetkiseen niin markkinatilanteeseen sen, että siellähän on näkynyt myös se, että Yhdysvallasta tulleet inflaatioluvut yllättivät edelleen yläsuuntaisesti. Ja se itse asiassa markkinoilla kiristi odotuksia Yhdysvaltien korkopolitiikan kiristymistä entistä enemmän. Ja sehän on jo tällä hetkellä varsin aggressiivinen se odotettu Yhdysvaltien korkopolitiikka ja rahapolitiikka tästä eteenpäin. Ja tämä on varmasti välittynyt myös sitten tänne euroalueelle sitä kautta, että odotetaan, että Yhdysvalloissa näin aggressiivinen rahapolitiikka alkaa hidastaa myös kasvua. Eli rahapolitiikka aidosti siellä, siellä kiristyy. Ja totta kai se on vaikuttanut täällä sitten. Se vaikuttaa Euroalueen alueen kasvunäkymiin ja se vaikuttaa sitten tätä kautta koko siihen, miten hyvin valtiot pystyvät sitten hoitamaan sitä velkataakkaa. Ja markkinat hinnoittelee tämän sitten joukkovelkakirjan hintoihin, tämän Politiikka radio.
1: Joo, tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään meillä on vieraana Suomen pankin rahapolitiikkaa tutkimusosaston päällikkö Juha Kilponen sekä OPRIM-pääekonomisti Reijo Heiskanen. Ja, ja analysoimme EKPn korkopäätöstä. Ja tässä tultiinkin kiinnostavaan kysymykseen oikeastaan. Eli, 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 eli mikä se on, se inflaation kuva. Yhdysvalloista on tullut tietoja sen suhteen. Samoin Euroopassa on hieman toisen näköinen. Tilanne, mutta analysoidaanpa sitä. Eli todellakin tämä syyskuun koronnoston suuruus riippuu inflaation näkymistä. Mitä niistä voi sanoa ja tässä vaiheessa? Mikä on tämä inflaation kuva?
0: No jos mä aloitan tästä, niin tota, tosiaan toukokuussa niin inflaatio kiihtyi hitusen yli 8 prosenttiin. Ja sitten pohja-inflaatio, eli se inflaatio, josta on puhdistettu energia- ja elintarvikkeiden vaikutus, niin sekin oli, oli lähempänä neljää prosenttia. Ja tällä hetkellä niin kuin inflaatiosta noin puolet, noin 4 prosenttiyksikköä tuli vielä energiasta, mutta myöskin tämä muiden alaerien osuus inflaatiosta on jatkanut jälkesti kasvamista ja tämä inflaation laaja alastuminen, josta jo aiemmin hieman puhuttu, niin se on niin kuin jatkanut. Jos katsotaan niin kuin vähän reaalitalouden puolelta, niin siellä euroalueella niin kapasiteetin käyttöasteet on, on korkealla ja kyllä kyselyt osoittavat sen, että yritysten Yritykset edelleen kamppailevat erilaisten kapasiteettirajoitteiden ja työ, myöskin työvoimasaatavuuden kanssa, joka sitten omalta osaltaan kiihdyttää ja lisää näitä inflaatio- ja kustannuspaineita. Ehkä semmoinen positiivinen piirre on se, että palkkakehitys on edelleen ollut varsin maltillista euroalueella. Ja jos me katsotaan niin bonuksista muista kertaluontoisista eristä puhdistettua sopimuspalkkien kasvuvauhtia, se on ollut kokonaisuudessa euroalueella edelleen verkkaista. Tosin sielläkin on näkyvissä jonkun asteista kiihtymistä tällä hetkellä.
1: Reijo, onko tota, kuvasi samankaltainen kuin tässä?
2: Faktat ovat nimenomaan tuollaisia, mutta tuota, jos ajattelee sitä kokonaiskuvaa, niin kyllä tämä kuitenkin aika tyypilliseltä tällaiselta inflaatiosykliltä vaikuttaa siis siinä mielessä, että meillä on tällainen Sokki olemassa, tuota, joka tulee täältä raaka-aineen niin hinnoista. Meillä on myös hyvin tiukka tuota, työmarkkina ja taloustilanne. Me olemme korkeasuhdanteessa siinä. Ja meillä on oikeastaan ollut hyvin kevyttä rahapolitiikkaa, mikä mahdollistaa sen. Tuota, Tämä oikeastaan minun aihe olisi puhua tästä, tuota, tästä rahapolitiikasta ja rah- rahan määrästä, mutta ei mene nyt siihen, siihen asiaan, vaan tuota, se ikään kuin lähtökohta tällaiselle inflaatiosykleille on, on hyvin, hyvin selkeä. Me ollaan nyt nähty energiahintojen voimakas nousu, Ruoan hinta on lähtenyt nousemaan ja se tulee sieltä pikkuhiljaa läpi. Meillä on tuotantopanoksissa tuota useiden kymmenien prosenttien nousuja ja jos sieltä ei ole halpenemista alattuulla, niin paineet ruoan hinnassa on suuret. Vaikka me euroalueella nyt olla nähty ehkä tilastojen puutteellisuuden vuoksi sitä, että miten palkat alkavat nousta, niin ne kyllä tulevat siitä, kun työmarkkinat on noin kireet ja sitten palvelujen hinnat alkavat nousta. Joten tämä prosessi ikään kuin menee eteenpäin ja kun se leviää, niin se ei myöskään kuolennu kovin Kovin nopeasti. Ja sitten meillä on kaikissa tällaisissa ikään kuin isoissa kriiseissä tai vastaavissa tapahtuu myös tällaisia ikään kuin suurempia ikään kuin sen regiimin muutoksia tai sen ympäristön muutoksia. Ja nyt kun me ollaan pitkään oltu tällaisessa matalan inflaation ympäristössä, niin se, mitä tässä saattaa tapahtua, ja on kenties tapahtunut, kyllä, nähdään sitten ikään kuin tilaisuuksia nostaa niitä hintoja, mitä ei ole uskaltu aikaisemmin ikään kuin nostaa. Että on ollut sellainen este, että ei voi nostaa hintaa, kun kilpailijatkaan ei mm. nosta ja inflaatioympäristö on näin matala. Nyt sitten, kun kaikkialla hinnat nousivat, hetkinen, nyt minullakin on tilaisuus nostaa. Ja tämä liittyy osittain siihen, mikä se odotus tulevasta inflaatiosta on, mihin ne inflaatio Aikaisemmin markkinoiden inflaatioodotukset olivat ehkä pitkällä aikolla 1,5 prosenttia, nyt noin 2,5 ja puolen prosentin luokkaa, välillä jopa 3 prosentin luokkaa euro- euroalueella. Eli tämä inflaatiosykli menee omaa oma rataansa ja se, se tuo, niin, uskon kyllä, että se saadaan maltillistettua sinne kahteen sinne prosenttiin näillä keskuspankin toimilla, mutta se vie aikansa. Ja Kuinka sitten, pitkän ajan? No mä luulen, että se vie muutaman vuoden. Jos ei tule tällaista selkeitä negatiivista sokkia, jossa raaka-ainehinnat lähtevät laskemaan alaspäin. Et meillä on oikeastaan se ensimmäistä kertaa tilanne 70-luvun, että jos nämä raaka-ainehinnat jäävät korkealle, koska sen jälkeen kaikki nämä sokit ovat olleet tilapäisiä. Ja jos me katsotaan makrodataa, niin sitten hinnat on tullut alaspäin ja tuo se on vaikuttanut sinne. Ja toisaalta myöskin sitten on tällaisia kanavia, niin kuin että esimerkiksi öljyn hinta, Ensinnäkin bensan hinta on nyt irtaantunut siitä öljyn hintayhteydestään tässä viime aikoina tämän Ukrainan Venäjän hyökkäisodan seurauksena muun muassa. Että täällä on tällaisia taustatekijöitä olemassa. Mutta tässä on se selvä riski, että tässä on tällainen muutos tässä tilanteessa, että inflaatio nousee pysyvämmin, siihen reagoidaan voimakkaammin. ja Tätä on hyvin vaikea ennakoida, mikä sitten voi johtaa siihen, että tämä on vieläkin vaikeampi pitää. tuota niin tehtävää, mikä keskuspankilla tässä tilanteessa on. Ja tässä mielessä on erittäin tärkeää, että keskuspankki vakuuttaa sitten eri osapuolet siitä, että se tulee pitämään kiinni sitä inflaatiotavoitteistaan. Jos inflaatio nousee vaikka 4, mutta kolmen prosenttia, niin sitä on hyvin vaikea äkkiä ampua alas.
1: Mm. Juha, tota, sinulla oli kommentti tuohon Reion puheenvuoroon. Voit vastata siihen, mutta samalla niin kommentoi myös sitäkin, että kun Energian ruoan ö, kallistumista ö, han ruokki ö, ensiksi koronapandemia ö, ja tällä hetkellä Venäjän hyökkäyssota ja sitten on näitä tarjontapuolen ö, shokkeja tai tulppia, joihin keskuspankin on aika hankala vaikuttaa, niin, niin tota, kuinka paljon EKP pystyy ylipäänsä tässä tilanteessa vaikuttamaan korkopolitiikalla hintojen nousuun, eli inflaatio suitsimaan sitä.
0: Joo, hyvä, ja ehkä jos lähtee tuosta kommentista ja rei palasi takaisin rahapolitiikan kentälle tuossa aika hyvin, niin tota, puhutaan sit siitä vähän lisää. Eli tosiaankin tällä hetkellä rahapolitiikan keskeinen tehtävä on ensisijaisesti pyrkiä hillitsemään näitä inflaatio-odotusten nousua, niin että vältetään tai ainakin vähennetään sitä riskiä tämmöisen niin kuin hintapalkkakierteen syntymisestä ja Tässä rahapolitiikan ja keskuspankkien uskottavuus on on todella tärkeää ja sen takia tämä viestintäaspekti rahapolitiissa on tärkeää, että voidaan vakuuttaa markkinatoimijat ja kotitaloudet ja yritykset, että sitten inflaatio saadaan keskipitkällä aikavälillä sen tavoitteen mukaisesti. Tosiaankin tällä hetkellä keskuspankkien ja rahapolitiikan reaktio tämmöiseen tarjontapuolen, häiriön ja energiahintojen kautta. Tulevaa häiriöä on tietysti aina haasteellisemmin, koska siinä joudutaan sitten tasapainottelemaan sen kanssa, että toisaalta tämä shokki nostaa hintoja, mutta toisaalta sitten se alentaa kasvunäkymää. Mm-hmm. Niin tuota, keskuspankki joutuu tasapainottelemaan näiden kahden välillä. Kespankki ei pysty energiahintoihin voimakkaasti tietenkään vaikuttamaan, mutta se vaikutuskanava syntyy sitä kautta, että korkojen nousullahan pyritään hillitsemään kysyntää kun hillitään kysyntää, niin sitten se kysyntä, tarjonta, tasapaino tasapainottuu, ja sitä kautta vähän pidemmällä aikavälillä sitten se korkojen nousu näkyy sitten kysynnässä, ja sitä kautta hillitsee myöskin, myöskin inflaatiota ja inflaatio-odotuksia. Hmm.
1: No mikä tämä nyt on sitten tilanne tämän syklin suhteen, että kun ö, tavallaan on, on tota ajateltu, että keskuspankki hieman ohuella nuorella tuota niin pyrkii tasapainolemaan tällä hetkellä, että, että inflaatio laukkaa omia lukujansa ja sen perusteella pitäisi korkoja nostaa, mutta sitten mikä se talouden pohja siellä taustalla on, kuinka ö, vahva se on, onko vaara, että talouskasvu hyytyy. Tässä on joka tapauksessa kuitenkin, puhuttiin äsken näistä julkistalouden veloista, velkatasot ovat, ovat kovia ja löytyy yksityistalouksistakin ö, velkaa, niin miten se mikä se on se teidän analyysi tästä kokonaisuudesta?
2: No mä näen sen sillä tavalla, että keskuspankin täytyy toimia nopeasti, ja, jotta se estää sen pitkäaikaisemman inflaation kiihtyminen, koska ne kustannukset siitä on paljon suuremmat kuin että toimitaan nopeasti ja lyhyillä aikavälillä. Nyt tässä on vaikka paljon yhtymäkohtia siihen 94-95 Yhdysvalloissa tapahtuneeseen nopean rahapolitiikan kiristymiseen, jossa ennakoivasti sitten hillittiin inflaatiota. Ja oikeastaan silloin vältyttiin jopa, jopa taantumalta tässä tuotainin tilanteessa, vaikka korkoja nostettiin hyvin voimakkaasti. Ja nyt tässä ehkä tämän matalan inflaation aikana tämä jäi taka tällainen ennakoiva reagoiminen näihin tilanteeseen. Ja, mutta se on erittäin tärkeää sillä tavalla, että koska jos se inflaatio pääsee valloilleen, niin sitten se on huomattavasti tai ihan kalampaa. Hidastaa, mistä on esimerkkiä 1920 luvun alussa Yhdysvalloissa, joka globaalistikin vaikutti. Eli nyt on ikään kuin se viimeinen hetki mun mielestä keskuspankilla, ja se on aivan oikein toiminnut. Ja sitten ne kustannukset on vaan otettava vastaan, mitä siitä tulee, jotta me vältämme vielä suurimmilta kustannuksilta. Et se kylmä tosiasia, kun meillä on tämän tyyppinen että energiahinnat kallistuu, niin siinä on kysymys ikään kuin suhteellisten hintojen noususta, että se on niukempi voimavara, se nousee, ja me kaikki köyhdymme sen takia. Me emme ikään kuin voi välttää sitä. Ja, tuota, ja meidän täytyy vain ehkäistä se, että se aiheuttaa suurempia ongelmia sitten pitkäaikaisemmalla inflaation kiihtymisellä.
1: Mm. No tota, ö, siis Suomessakaan, jos otetaan nyt hieman sitten tänne Suomen ympäristöön, niin niin monikaan asuntovellallinen ei ole tottunut nouseviin korkoihin. EKP olen nostanut, kuten tässäkin heti alkuun todettiin, niin ohjauskorkoa kertaakaan 11 vuoteen. Ja tuota, nyt jos katsotaan sitten markkinoille, niin tämä siellä käytetty viitekorko Euribor on noussut aika jyrkästi ja paljon niin, että, että sen ennustetaan olevan yli kahdessa prosentissa vuoden lopussa. Niin miltä näyttää? Velkaisten... Kotitalouksien asuntovelkaisten tilanne tässä korkoympäristössä ja inflaatioympäristössä?
2: No joo, tietysti kun kotitalouksiahan siinä on lainanotto hetkellä stressaa jopa 6 prosentin korolla. Ja se, se on tietysti varsin kova korko. Ja me tietysti tällä hetkellä taloustilanne on varsin hyvä kokonaisuutena, joten ää, ei näistä koron nousuista sillä tavalla. Totta kai se vaikuttaa siihen, että miten paljon sitten on varaa käytettävissä. Muihin asioihin, mutta aika laajasti noin 30 prosentilla on jonkinlainen korkosuojaus, osalla on tasa jossa laina, jossa lainanhoitojen meno ei, ei muutu. Ja, ja tuota ei enää varmaan niitä, joilla on enemmän sitä lainaa. Eli sitten se tuota ei, niin muu joukko on sellaista, joilla on tuloihin nähden selvästi vähemmän sitä. Joten näin kokonaisuutena tuota ei, niin näen, että kotitaloussektori, joka on varsin hyvässä taloudellisessa tilanteessa tämän koronapandemian jälkeen säästöjä on kertynyt varsin hyvin. niin Tällaisella muutamankin on koron nousulla, niin ei pitäisi olla mitään erityistä ongelmaa hyvässä taloustilanteessa. Mm, eli te näette, että, että sitä säästämisastettakin löytyy yksityistalouksista? Kyllä, toki ne. tällä hetkellä. Että jos ajatellaan, koronan se ehkä yllättäväkin seuraus oli, että silloin säästyy paljon varoja. Ja kotitalouksien taloustilanne tällä hetkellä siinä mielessä on poikkeuksellisen vahva, varsinkin työllisyystilanne on sen korkea työttömyysaste on on matala. Joten tässä tilanteessa niin kotitaloutet kyllä pystyvät sen ikään kuin kokonaisuutena, niin se ei ole ongelma suomalaisille kotitalouksille.
1: Hmm. No, Juha, tota, vasta tuohon, mutta kysyn myös sen, että että, tuota, no, niin miten Suomen päässä nähdään nämä no, siis makrovakausasiat, eli, eli missä se riski ikään kuin piilee? Piileekö se enemmän täällä yksityistalouksien, kotitalouksien velkaasteessa vai sitten pikemminkin näissä julkistalouksien velkäasteissa, kuten esimerkiksi vaikkapa Italiassa?
0: No ehkä tähän <köhön> Suomen, Suomen tuota, tilanteeseen ensin kommentoida kotitalouksien tilanteesta, Reijo kävi sitä tuossa hyvin läpi, että se on oikein jännä tässä niin kuin sodan jälkeen, jos katsoo, katsoo niin kuin luottamusindikaattoreita, niin siellä näkyy se, että okei ne tuli voimakkaasti alas, mutta se kotitalouksien niin kuin reaktio tähän sotaan oli se, että oltiin huolissaan siitä niin kuin makrotalouden tilanteesta ja selkeästi vähemmän huolissaan siitä omasta yksityistalouden tilanteesta. ja Se heijastaa nimenomaan sitä, että meillähän tällä hetkelläkin työllisyys itse asiassa kasvaa ja työmarkkinoilla on sillä tavalla hyvä tilanne, että siellä on hyvin pandemia verrattuna enemmän avoimia työpaikkoja kuin kuin ennen sitä pandemiaa. Työmarkkinoilla on hyvä tilanne. Ja kotitaloudet osittain näiden säästöjen kautta myös pystyvät reagoimaan ja valmistautumaan tähän korkojen nousuun. Se vaikeampi asia on aina se, että miten kotitaloudet on varautunut, varautunut sellaisen äkilliseen tulojen menetykseen, joka voi johtua vaikka No, yleisesti johtuu siitä, että joutuu työttömäksi tai mm. tulee joku sairaus. Mutta siinä sitten tietenkin kotitaloudet voi käyttää pankkien kanssa tehdä sopimuksia vapaasta vuodesta tätä, että sitäkin voidaan niin kuin vähentää. Makrovakaustilanteen osalta niin tota, kyllä tietenkin niitä riskejä on niin molemmilla puolilla, sekä siellä julkistalouden puolella näiden velkaantuneempien euroalueen maiden osalta. Osalta, ja mutta sitten myöskin kotitalouksien puolella. Suomessa tällä hetkellä kotitalouksien velkaantuminen on historian nähden varsin korkealla tasolla, ja kyllä makrovakauspolitiikalla pyritään tätä velkaantumista tietenkin hillitsemään.
1: Eli riskiä on siellä ö, yksityistalouksien puolella, sanotaan näin, että ainakin historiallisessa tarkastelussa niin, niin merkittävästi, koska Totta se velkaaste kai. on nyt korkeampi kuin, on korkeampi kuin koskaan aikaisemmin.
0: Kyllä, tietenkin, mutta mä haluan tähän vielä lisätä, lisätä ehkä sen, että tota, Täytyy myös muistaa toisaalta se, että on näitä on säästöjä, mutta kyllä myöskin kotitalouksien varallisuus on lisääntynyt viimeisten vuosien ja viimeisen ehkä vuosikymmenen aikana varsin voimakkaasti, koska myöskin kiinteistöjen arvot ovat nousseet.
1: Niin, eli se on sitten tämä nettovelkataso, se mikä, mikä ratkaisee, ja Reijo voi nyt tietysti kertoa sen meille, että, että no, mikä, jo, se, mikä se on Suomessa. Joo, no
2: oikeastaan kolme pointtia tähän asiaan liittyen, että yksi on se, että jos katsotaan asuntolainojen kehitystä suhteessa kotitalouksien tuloihin, niin se 10 kymmenen vuoteen ole kasvanut. Eli tämä velkaantumisasteen nousu on tullut taloyhtiöllä lainojen ja osittain kulutusluottojen osalta. Eli sillä tavalla niin kuin asuntoluotto ja kehitys on ollut poikkeuksellisen vakaata. Ja Suomessa kotitalouksien velkaantuneisuus on matalaa, jos sitä verrataan muihin pohjoismaihin. Ja su- suurin piirtein samaa ikään kuin keskitasoa, jos otetaan saman tulotason maiden maat. Että tällainen verkkainen nousu tuossa velkaantumisasteessa on oikeastaan aika normaali taloudellinen ilmiö, joka on jatkunut pitkässä juoksussa ja liittyy osittain tähän varallisuuden nousuun. Mutta se, mikä kieltämättä täytyy tuota, niin ottaa hu- huomioon, on se, että kun meillä on nyt ennätyksellisen matala, ikään kuin se, että kuinka paljon kotitaloudet maksavat korkoja suhteessa tuloihin, että se on ollut tuote matalammalla tasolla koskaan, niin nyt tämän odotettujen nousun seurauksena ollaan ehkä palaamassa sellaiselle eurojään keskitasolle. Mutta Meillä ei myöskään ole enää asuntoluottokorkojen verovähennysoikeutta, eli tällä tavalla me ollaan ehkä menossa jopa niin kuin nettomielessä hieman yli sen, sen keskitason, joten toki tämä korkojen nousu puree kotitalouksiin sillä tavalla, että jos me ajatellaan että tämä euroaikaa, niin ei se myöskään ihan, ihan mitätön merkitykseltään ole. Joudutaan tottumaan siihen, että korkoihin ja lainanhoitoihin menee vähän enemmän rahaa, se on ihan tervetullut ilmiö, mutta kokonaisuutenahan asumismenot ovat myös kasvaneet tuloista varsin paljon, että täällä on ollut muita tekijöitä, jotka niitä nostavat, että tämä kokonaisuus kuinka paljon asumiseen menee rahaa, niin on kyllä aika mittava ja se on myös ehkä niin sellainen yhteiskunnallinen keskustelun aihe, että miksi näin meillä on täällä.
1: Niin, ja siihen liittyy myös tämä ä, aika paljon tästä inflaatiosta myös. Eli jos puhutaan tästä energiainflaatiosta, joka on merkittävä tekijä tässä inflaation taustalla, niin siinä puhutaan lämmityksestä, asumismenoista suoraan, näiden menojen kasvusta. Ja puhutaan ä, ostovoimasta, reaalisesta ostovoimasta, ja ä, kehitys näyttää huonolta sen suhteen, tämä johtaa että puolestaan taas niin Tässä tämä yhtälö on. Miten Juha näkee sen, onko EKPlla välineet puuttua tähän kokonaisuuteen?
0: No kyllä kyllä meillä on hyvät välineet hillit ja inflaation kiihtymistä tässäkin tilanteessa. Ja palaisin ehkä siihen, että se uskottavuus näkyy siinä, että jos me katsotaan pidempiä inflaatio-odotuksia vaikka markkinoilla tai vaikka tämmöisistä kyselyistä, niin ei siellä pitkät inflaatioodotukset ole nousseet siitä keskuspankin tavoitteen, kahden prosentin tavoitteen yläpuolelle. Eli ne on hyvin siellä kahden prosentin tuntumassa. Ja se on se keskeinen ankkuri tällä hetkellä inflaatiokehityksessä. Ja se varmasti näkyy sitten myöskin palkkavaateessa, että jos meillä se ankkuri lähtee irti, niin silloin tietysti on paljon suurempi riski siitä, että myös tota, palkkavaateissa alkaa näkyä tämä väliaikainen korkea inflaatio. Mm.
2: Mä näkisin, että Suomessa oikeastaan tämä meidän tavoite sille, että kuinka paljon meillä kustannukset tai palkat voivat nousta tässä tilanteessa, ja oikeastaan puhutaan reaalipalkoista, niin se on tiukempi kuin muualla. Mehän menetämme tässä 5 prosenttia meidän vientimarkkinoista tämän Venäjän hyökkäysodan seurauksena, joka on selvästi enemmän kuin euroalueella keskimäärin. Ja se, että yritykset löytävät sitten uusia markkinoita tuotteille, niin edellyttää meiltä parempaa kustannuskilpailukykyä, ainakin joksikin aikaa. Ja tällöin meillä pitäisi sitten kyllä olla enemmän malttia täällä Suomessa kuin meidän kilpailijamaissa, jotta tämä tilanne kohenisi. Muutoin, jos me nyt sitten tämä inflaatio pääsee täällä enemmän valloille, ja meillä kustannukset nousee enemmän kuin muualla, niin nämä menetykset muodostuvat pidemmällä aikavälillä myöskin suuremmaksi täällä Suomessa. Että siinä mielessä me vaikka meillä muun muassa nämä asumismenot nousivat merkittävästi, niin sitten meillä myös tarvittaisiin jälleen kerran tätä malttia, jotta sitten hieman pidemmällä aikavälillä pystyttäisiin pärjäämään paremmin. Et meillä on aika huonea kokemuksia tässä, miten finanssikriisin aikaan kustannukset pääsivät karkaamaan, ja johonkin jouduttiin sitten kipeällä kädellä puuttumaan viime vuosikymmenen puolivälissä, puoli jotta sitten tilanne saatiin o- oikeenemaan. Ja nyt pitäisi ikään kuin jo tässä vaiheessa sitä malttia löytyä, että ei tarvitse myöhemmin mennä tällaisiin kipeisiin ratkaisuihin. No, tuota, öö,
1: pieni ennuste tähän loppuun, eli meillä on nyt käsillä siis viime viikon ö, korkopäätös ja tieto siitä, että edessä olisi jonkinnäköinen koron nostojen sarja, mahdollisesti syyskuussa jopa puolen prosentin ohjauskoron nosto. Mitä tästä seuraa? Mitkä, ö, mitä tulemme näkemään talousmielessä Euroopassa lähitulevaisuudessa?
0: Juha. No voisin ehkä palata sen verran tuohon ennusteeseen, että että EKP tässä tuoreimmassa ennusteessa, niin inflaatio arvioidaan nousivan tällä hetkellä 6,8 prosenttia, mutta hidastumaan sieltä sitten 3,5 prosenttiin ensi vuonna ja sitten 2024 arvioidaan, että inflaatio on sillä 2 prosentin tuntumassa. Tämä inflaation lasku siellä ennustehorisontin loppupäässä johtuu pitkälti oletuksista, jotka perustuu näihin energiafutureihin, jotka on alenevalla uralla. Ja Tosiaankin, vaikka tämä inflaatio on lyhyellä aikavälillä näin kovaa, niin nähdään, että inflaatiokehitys sieltä sitten selkeästi maltillistuu jo ensi, ensi vuoden aikana. Kasvun osalta euroalueella niin, ä, kasvuodotuksia ja kasvunäkymiähän on reivattu sitten alaspäin aika selkeästikin. Ja ei pelkästään EKP, vaan myöskin muut, muut ennustelaitokset. Tämän kasvun osalta niin, tota, tänä vuonna odotan PKT-kasvuksi 2,7 prosenttia ja sitten seuraavana vuosina noin 2 prosentin tuntumassa, eli perusennusteessa ei tällä hetkellä nähdä euroalueenkaan talouden
2: taipuvan taantumaan. Lähiaikoinen taloustilainen edelleenkin tästä koronapandemiasta ja elpymisen vuoksi niin tulee olemaan varsin hyvä euroalueella. Palvelusektori elpyy tuotain, niin Mukavasti tässä tuota, niin kuin näitä rajoituksia ei ole. Me olemme nähneet myös merkkejä siitä, että näissä toimitusketjuissa nämä ongelmat vähenevät, jolloin sitten voidaan paremmin vastata tähän patoutuneeseen kysyntään, mitä on paljon. Meillä on sellaisia tilanteita, että tilauskannat saattaa olla suuria, mutta tavaroita ei saada toimitettua. Joten nämä tekijät pitää lähiaikana kasvua ehkä yllättävänkin hyvissä kantimissa. Mutta sitten kun mennään ajassa eteenpäin ensi vuoteen ja sitä seuraavaan vuoteen, niin vielä on aikaista ikään kuin veikkailla täsmällisemmin, että mitä siellä tapahtuu, mutta kyllä kasvu hidastuu merkittävästi, eli oikeastaan jos vertaa tähän Euroopan keskuspankin ennusteeseen, niin lyhyellä aikavälillä voi mennä hieman paremmankin, mutta sitten kun mennään hieman ajassa eteenpäin, niin olemme vähän varovaisempia sen suhteen, niin päädytään tai voisiko sanoa pessimistisempiä sen suhteen, missä ympäristössä ollaan. Mutta näen myös, että tällaista taantumakorttia tässä vaiheessa kuin niin liian aikaista, alkaa vilauttelemaan, että tuota, se ei vielä sillä tavalla täällä... Taloudenluvuissa olen mukana, että vauhti hidastuu tästä lyhyen aikavälin lukemista, mutta ei tuota, niin se on, mitä tällä hetkellä voimme sanoa. Mm.
1: No, tota, tässä on ö, paljon huolta ja murhetta taustalla, on Ukrainan sotaa, pitkää pandemia-aikaa ja tällaista. Niin, mikä teidän viestinne on nyt toivallisille suomalaisille näiden viimeaikaisten päätösten seurauksista ja tulevaisuudesta? Juha ensi ja sitten Rei.
0: No ehkä tässä... Voi taas palata vähän siihen tuota, yleiseen, yleiseen taloustilanteeseen, että tuota, tällä hetkellä ei perusennusteessa niin kuin nähdä, että makrotalous olisi, olisi taipumassa taitumassa taantumaan ja työmarkkinoiden tilanne on tällä hetkellä hyvä, että kannattaa aktiivisesti, jos ei ole työpaikkaa tällä hetkellä, niin hakea sitä työpaikkaa käyttää hyväksi tämä hyvä työmarkkinatilanne. Ja tietenkin, jos ei ole aikaisemmin vielä varautunut, niin tietenkin tässä vaiheessa... Viimeistään on hyvä varautua siihen, että tämä inflaatio syö, syö sitä ostovoimaa. Suurempi osa tuloista menee sitten toisaalta lämmityskustannuksiin, niin kuin sanoitte, tähän niin kuin se näkyy pensapumpulla, inflaation nousu. Ja sitten tietenkin on hyvä tietenkin varautua tähän korkoympäristön muuttumiseen ja, ja olla puskureita sitä varten, että voidaan sitten hoitaa ne velanhoitomenot myöskin
2: tulevaisuudessa. No jonkinlaista ehkä tietynlaista tavalla tämä maltti oli esillä tuossa äsken, niin voisin ajatella, että tällaista malttia voisi sitten laajastikin ajatella, että itse kukin ja talouspolitiikassa, mitä tämä tilanne vaatii. Talouden osalta en en näe tätä tilannetta sillä tavalla niin dramaattisena, kuin mitä me ajatellaan. Meillä on ollut pandemia, joka on ollut täysin poikkeuksellinen ja järkyttävä, ja tämä Venäjän hyökkäyssota on myös poikkeuksellinen ja järkyttävä, ja ne koettelee sitten monella, monella tapaa, mutta ikään kuin jos ajatellaan talouden näkökulmasta, niin... Tämä kehitys on kuitenkin tietyllä tavalla maltillisempaa ja se näkymä, mikä on, on, on tavanomaisempaa kaiken tämän epätavanomaisuuden keskellä. Joten siinä mielessä niin kun talouden suhteen voi olla normaalilla tavalla tuota, niin ikään kuin varuillaan tai huolestunut, tai optimistinen tai miten, miten onkaan. Se ei ole niin kuin se, ehkä se keskeinen, se ei ole yhtä dramaattista kuin tämä muu ympäristö, mikä täällä ympärillä on.
1: Mm. Että tämä nyt povaa myöskään uutta eurokriisiä kaikista näistä Asioista huolimatta.
2: No mä ymmärrän hyvin, että Juha ei aina kappaa euro, 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 eurokriisiä tuotain, niin Euroopassa on tuotainin pitkällinen kokemus siitä, että miten näitä asioita pystytään pikkuhiljaa viemään et, eteenpäin ja askeleilta askel, tuota, niin päästäjä tuotainin niin näin, että nykytilanteessakin tällaisia ratkaisuja varmasti löydetään.
0: Voin lyhyesti ehkä tähän, tähän kommentoida, että tota että hyvä muistaa, että tämä eurokriisihän oli seurausta monesta talouden tekijästä, mutta myöskin näistä rahaliiton valuvioista. Ja oikeastaan siinä mielessä näistä valuvioista, että rahaliitossa ei ollut olemassa sellaisia kriisiratkaisun sopivia instrumentteja silloin, kun eurokriisi oli. Ei ollut EKPlla eikä ollut Euroopan unionillakaan. Ja tässä tilanteesta on kyllä otettu oppia ja tällä hetkellä Euroopan pankkijärjestelmä on paremmassa kunnossa ja on hyvä katsoa, että me olemme menty sen eurokriisin jälkeen läpi ja nytkin edetään kriisiä. Ja taloustilanne on kuitenkin, huomioidaan tämä kriisien syvyys, niin, niin tota aika hyvässä, hyvässä kunnossa. Ja on pystytty yhdessä tekemään Euroopassa hyviä päätöksiä talouden kannalta ja, ja myös rahoitusmarkkinoiden kannalta. Et en, en tosiaankaan pova niin uutta, tota, uutta tota eurokriisua, mutta ehkä. Sitä tosiasiaa niin kuin ei ole mun mielestä syytä kierellä. että kyllä rahapolitiikan uskottavuus inflaatiotorjunnassa lähtee siitä perusoletuksesta, että maat euroalueelle huolehtii itse julkisen talouden, talouden kestävyydestä. Jos tämä julkisten talouksen hoito jätetään reituperälle, niin toki se vaikeuttaa myöskin hintavakouden saavuttamista ja heikentää rahapolitiikan uskottavuutta.
2: Mm. All right. Tota, vieläkö Reijo Haluaa No tähän oikeastaan tuli mieleen yksi sellainen asia, että Meillä on täällä olemassa tällainen kurjuusindeksi, tällainen kuuluisen Okun nimisen ekonomistin luoja, ja luomaja, tuota, niin se on ikään kuin koostuu työttömyysaste plus inflaatiosta. Ja nyt meillä on ikään me olemme korkeasuhdanteessa, ja tämä indikaattori on varsin korkealla suhteessa aikaisemmin, että me olemme ikään kuin korkeasuhdanteessa, joka tuntuu kurjalta. Kun taas sitten viime vuosikymmenellä tämä kurjuusindeksi oli matala, eli me olimme taantumassa joka tuntui hyvältä, ja, jos ajattelee tämän indikaattorin nä- näkökulmassa, näkö- ja tämä ehkä niin kuin kuvaa sitä nykytilannetta, että te- te- monilla mittarilla taloudessa menee erittäin hyvin, mutta jos keskustellaan tässä, niin jotakin tavalla se tuntuu kuitenkin kurjalta, myöskin ikään kuin talouden näkökulmasta.
0: Johtuu sokin luonteesta. Näin, näin on. No joo, ja tuota, todetaan tähän vielä
1: sekin, että, että tuota EKP-päjohtajan Kristin Lakarden mukaan siis keskuspankki on valmis kohdennettuihin toimiin vakauden turvaamiseksi, jos nyt sitten vaikkapa tuolta valtioiden velkakirjamarkkinoilta jotain ikäviä yllätyksiä jossain vaiheessa tulee. Voidaan palata niihinkin kuvioihin, myöskin politiikka tiimoilla vastaisuudessa. Kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitos. OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen, kiitoksia, Kiitos. ja Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikkö Juha Kilponen. Kiitos. Tämä on Radio. minä olen Tapio Pajunen.
0: Politiikka Radio.